0: Você tem noção da saúde da sua vida financeira? Não? Agora já existem ferramentas à sua disposição para fazer esse diagnóstico e procurar tratamento. Em toda a América Latina, instituições financeiras estão criando índices e metodologias para medir a saúde financeira de seus clientes. E assim, conseguir acompanhar as evoluções nesse processo de conscientização e controle das finanças pessoais. O Brasil também tem o seu, o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, o ISFB Febraban, lançado ano passado, que nós vamos conhecer melhor daqui a pouco. Neste quarto e último episódio da série especial da Febraban News, vamos tratar dos desafios enfrentados pelas instituições financeiras para mensurar a saúde financeira, conhecer alguns índices em construção em países latino-americanos e discutir também os potenciais usos desses índices. Todos os depoimentos deste podcast foram gravados com especialistas durante o Congresso Latino-Americano de Educação e Inclusão Financeira, o CLEIF 2022. Eu sou Monadorf, diretora adjunta de mídias sociais da FEBRABAN e convido você a conhecer melhor esses índices tão importantes para o empoderamento das pessoas e o desenvolvimento humano e sustentável na região. Desde o um ano passado, a maioria dos países latino-americanos está trabalhando na criação de indicadores para medir os níveis da saúde financeira das pessoas. Além de servir como ferramenta de educação e controle, ajudando a pessoa a lidar de forma mais saudável e sustentável com as suas finanças, esses índices servem também para identificar lacunas e personalizar as estratégias. Também possibilitam ter uma noção coletiva de como esse processo educativo está progredindo, com o objetivo de avaliar se o caminho está certo ou se é preciso mudar o rumo. E isso contribui muito para o aperfeiçoamento de políticas públicas e de ações da iniciativa privada. Sob todos os pontos de vista, mensurar a saúde financeira é uma questão chave. Vamos começar, então, conhecendo melhor o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, o ISFB, uma iniciativa da Febraban com cooperação técnica do Banco Central do Brasil. Quem vai nos contar como foi a construção desse índice é Paulo Coelho, analista-chefe do desenvolvimento do ISFB. Vamos ouvir.
1: O primeiro ponto é que ele é uma ferramenta que foi construída em conjunto por especialistas e pelos atores do, mercado, do setor financeiro, então a gente está falando de agentes públicos, de agentes privados, da academia, isso para que todas as perspectivas estejam contempladas dentro do, do índice, que todas as diferentes necessidades é, se materializem através dele. Então, a gente começou há mais de um ano atrás, com, olhando o que tinha de melhor, usando benchmarks internacionais, é, nacionais, tudo que a gente tinha, e a gente foi tentando, trabalhando e desenvolvendo a ferramenta até chegar em alguma coisa que capturasse, de fato, a realidade brasileira é, em toda a sua complexidade.
0: Falando assim, até parece fácil, mas deve ser muito complicado classificar e mensurar comportamentos e atitudes. Como é que se mede isso em números? O que deve ser considerado para compor um índice como esse?
1: O Paulo explica melhor. Através do nosso processo, do nosso trabalho, a gente identificou quatro grandes pilares, né, dimensões de saúde financeira, então, está falando de habilidade, de comportamento, de segurança e de liberdade, e elas juntas compõem o, a saúde financeira. Cada uma dessas dimensões, ela reflete uma realidade, um aspecto da vida financeira das pessoas. Então, a capacidade de tomar boas decisões, atitudes em relação à disciplina e autocontrole, capacidade de cumprir as obrigações financeiras assumidas no dia a dia e também o leque de opções que a gente tem em função da nossa situação financeira. Para cada uma dessas dimensões, a gente conduziu uma série de testes, a gente fez um desenvolvimento bastante profundo, de acordo com os melhores padrões, para garantir que cada escala e cada pergunta dentro né, dessa escala fosse confiável, válida e precisa. Ou seja, se você faz esse teste hoje e se você faz o teste daqui a dois meses sem uma mudança substantiva, você vai ter os mesmos resultados. Então, é assim que a gente consegue rastrear ao longo do tempo, tanto no micro, quanto no macro. Só que essa complexidade toda foi desenhada para ficar embaixo do capô. Na verdade, para todos os usuários, para todos os nossos stakeholders do setor financeiro, o que aparece é um questionário curto, simples, em que você soa, responde, soma, pega a sua pontuação e você vê o correspondente na escala de 0 a 100 tanto para o índice geral de saúde financeira como para cada uma das dimensões. Já toda a informação é pública, a metodologia está disponível, os questionários, e a complexidade é baixa. O algoritmo é simples e fica fácil de implementar tanto em suportes físicos como digitais.
0: Como Paulo destacou, o resultado de todo esse trabalho complexo foi um questionário simples que as pessoas respondem com facilidade e calculam o seu nível de saúde financeira. Pois é, o índice é simples, mas o potencial de uso dele é muito grande. Como é uma iniciativa muito nova, o setor financeiro ainda está aprendendo a usar e a explorar melhor esse índice. O Paulo enumera algumas possibilidades de usos do
1: ISFB. Passa a ser uma lente a mais para projetos de pesquisa e estudo. Pode ser um outro jeito de você enxergar o seu público e as situações que eles estão passando. O segundo ponto passa pelo diagnóstico individualizado de saúde financeira para guiar intervenções, análises, interações. Né? Então, vale para educação financeira, vale para gente na ponta. Se a gente está falando de uma pessoa que tem uma saúde financeira boa, mas, por exemplo, ponto fraco em segurança, vai ser diferente de eu tratar com uma pessoa, outra pessoa que também tem uma saúde financeira boa, mas com um pouco mais de dificuldade na questão de atitude e comportamento. Um terceiro caso possível aqui, a gente tem uma variável adicional para atividades de marketing, por exemplo, para jornadas e segmentação. Olhando para dentro de casa, a gente tem outras aplicações. Ela pode entrar como área variável adicional em modelos de suitability. E do outro lado, a gente tem o ISFB como uma possível variável modelos de risco. O índice ele foi construído para completar e não competir. Para os times trabalhando com esses modelos, fica relativamente fácil integrar o índice ao seu fluxo de trabalho.
0: Realmente, esse índice é uma ferramenta muito poderosa, tanto para o setor, com seus múltiplos usos, quanto para o cliente, que pode usar para melhorar sua performance financeira. A FEBRABAN integrou esse índice à plataforma de educação financeira Meu Bolso em Dia, um canal aberto e gratuito a qualquer usuário. Ao acessar a plataforma, ele responde o questionário que serve para fazer o diagnóstico da saúde financeira dele. A partir dessa avaliação, o usuário é levado a percorrer uma trilha de aprendizado personalizada, com orientações para ele conseguir lidar de forma mais saudável com o seu orçamento. Existem mais de 150 trilhas de educação financeira desenvolvidas para os diferentes perfis de pessoas. Quer conhecer como funciona e calcular o seu índice? Então acesse plataforma com BR. Bem, agora que você já conhece o Índice do Brasileiro, vamos saber como está a construção do Índice de Saúde Financeira na Colômbia. Apesar dos diferentes contextos e realidades do Brasil e Colômbia, o índice que está sendo desenvolvido por lá é bem parecido com o nosso da FEBRABAN. Vamos ouvir mais detalhes com Alina Maria Montoya Madrigal, gerente de impacto e inovação social do Banco Colômbia, o maior e mais importante grupo financeiro do país. Acompanhe pela tradução simultânea. componentes
2: Também tem esses componentes, se as pessoas têm uma resiliência financeira, se elas fazem um bom planejamento, se elas conseguem ter uma tranquilidade, que é uma questão subjetiva. E o primeiro caminho que nós conseguimos para mensurar a estratégia foi fazer um indicador relativamente simples. Esse indicador tem quatro componentes. Nele, nós observamos qual o nível de poupança de cada um dos clientes, dependendo do segmento onde ele se encontra, e que tem a ver com o nível de endividamento e também tem a ver com produtos de investimento, porque nós queremos ver também essa capacidade de poupar de cada cliente. E queríamos mensurar isso para assim, saber qual era o comportamento deles. Simples, simples realmente. Cada uma dessas variáveis observava a média do segmento e se o cliente tinha essa, essa avaliação correta, dávamos um, um ponto para ele. E assim, íamos somando cada ponto para ir entendendo cada um dos segmentos. Onde estamos hoje? Temos uma mensuração para 2023 e queremos que seja ainda mais sólida. Vamos utilizar todos os aprendizados de marketing, de analytics, com, as, com os times de PFN e com todos os times de bem-estar financeiro. Para assim... Criar um indicador que terá oito dimensões, no qual vamos colocar umas dimensões que estão baseadas em dados da organização e outros que serão os objetivos, nos quais vamos começar a coletar toda essa informação subjetiva dos clientes, nos quais vamos colocar as interações que cada um deles tem com a organização. O importante aqui, a mensagem principal é, quando nós nos preocupamos de verdade pelo cliente, pelo seu bem-estar, como vamos entender esse bem-estar? Nós queremos, com isso, sair um pouco dessa caixa, que seriam os limites que nós temos sobre informação financeira, saber como esse cliente se comportou no passado. E queremos, então, a partir de agora, entender como está se sentindo o cliente, qual é o seu comportamento, quais produtos ele consome e como ele se sente com os serviços, para assim poder acertar melhor com essa experiência que ele terá no sistema financeiro.
0: Esse depoimento da Alina deixa evidente que os índices, na verdade, são ferramentas em permanente construção e aperfeiçoamento. É assim na Colômbia, é assim no Brasil, é assim também no Peru. Desde o ano passado, o Banco de Crédito do Peru, maior grupo financeiro do país, publica um índice de inclusão financeira que cobre mais oito países vizinhos. O banco realiza uma pesquisa muito interessante a partir do ponto de vista da demanda. Quem nos explica qual é a diferença desta metodologia é Henrique Pasqual, gerente de assuntos corporativos do Banco de Crédito peruano. Vamos ouvir. Nós empezamos a desarrollar
2: Desde o ano passado, este... Desenvolvida desde o ano passado, mensuramos em Panamá, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Bolívia, quão incluídas estão as pessoas no sistema financeiro numa escala de 0 a 100. E também estudamos isso do ponto de vista da demanda, porque muitos dos estudos realizados sobre a inclusão financeira são feitos do ponto de vista da oferta. E isso está ótimo. São visões complementares. As pessoas que estudam tudo do ponto de vista da oferta, elas mensuram quais são os pontos de acesso e quantos são os pontos de acesso que as pessoas têm em um determinado país para ter acesso ao sistema financeiro, ou quantos produtos são oferecidos pelas entidades financeiras. Nós o que procuramos é mensurar do ponto de vista da demanda, que pode ser uma demanda um pouco menos atendida do ponto das mensurações e rankings internacionais. E fazemos uma série de perguntas no questionário para as pessoas responderem quão incluídas elas estão a partir de três perspectivas, do ponto de vista do acesso. Em segundo lugar, Quanto eles utilizam o sistema financeiro, aquelas pessoas que já têm acesso? E, por último, qual a qualidade que eles acreditam ou percebem que as diferentes ferramentas do sistema financeiro têm nos seus países? Por isso, a partir desse ponto de vista, nós mensuramos a inclusão financeira numa escala de 0 a 100. E vemos que nessa região onde nós fazemos a mensuração, praticamente nos acabamos reprovando. Por quê? O, a pontuação máxima é 44,2 no máximo, o mais alto é 54,6%. Panamá e o um menor score é o da Bolívia. Por que é tão importante mensurar? Além de poder diagnosticar, nós conseguimos detectar quais são as populações nas quais precisamos trabalhar de forma mais forte para poder melhorar essa questão financeira.
0: Muito interessante esse diferencial, entender a questão a partir da demanda do usuário e não da oferta da instituição financeira. Bem, as abordagens podem ser diferentes, mas o objetivo é sempre o mesmo, contribuir com a melhora da saúde financeira dos clientes. Agora nós vamos conhecer a experiência de uma instituição financeira brasileira. Vamos ver como o Sicredi Sistema de Crédito Cooperativo, que reúne 106 cooperativas e mais de 600 milhões de associados, criou um programa que ajuda o usuário a lidar melhor com o dinheiro dele e também que avalia a saúde financeira das pessoas. O programa Cooperação na Ponta do Lápis está disponível desde 2020, de graça, para associados e não associados. Ouça o que nos conta Cristiane Nogueira do Amaral, gerente da Fundação Cicret. A base do nosso
3: programa são as ciências comportamentais e a psicologia econômica. O grande objetivo dele é que nós consigamos fazer com que as pessoas realmente entendam a sua relação com o dinheiro e elas possam realizar as mudanças necessárias para que elas tenham efetivamente uma vida financeira sustentável. E esse programa ele tem uh, vários materiais né, para vários públicos. Primeiro, uh, começamos com materiais de sensibilização, onde a ideia é que as pessoas tenham um primeiro contato com o tema de educação financeira, comecem a perceber o valor de sabermos qual é a nossa relação com o dinheiro. Para um aprofundamento um pouco maior, nós temos também materiais né, com mais conteúdos, materiais com exercícios, a gente chama de materiais de aprofundamento.
0: Esse programa, Cooperação na Ponta do Lápis, tem conteúdo e linguagem diferentes para cada público-alvo. Tem para adultos, empreendedores, mulheres, jovens, crianças, tem até gibis da Turma da Mônica. Também disponibiliza cursos de educação financeira para professores e alunos das escolas públicas e privadas, Somente no ano passado, impactou mais de 19 milhões de pessoas em 1.048 municípios, a maioria de pequenas cidades.
3: E aí a gente tem uma visão de que isso é uma jornada. É uma jornada com alguns passos, alguns já concluídos, outros ainda em construção. Qual foi o nosso primeiro passo? O nosso primeiro passo foi ter um programa nacional, um programa que todas as cooperativas do Cicred pudessem utilizar. E aí nós criamos o Cooperação na Ponta do Lápis, que vocês conheceram agora né? um pouco sobre ele. Depois de termos o programa, a próxima etapa da jornada é o monitoramento das ações. Ações essas realizadas com associados ou não. E aí, para esse monitoramento, nós desenvolvemos uma ferramenta, né, nós chamamos a ferramenta de registro, ela está à disposição de todas as nossas cooperativas, e nós, como fundação, se crede, como desenvolvedores dessa ferramenta, nós incentivamos que as cooperativas registrem essas ações, para que a gente possa, lá no final, medir o impacto do programa Tendo, então, os dados desse monitoramento, nós começamos a olhar para um índice de, de saúde financeira, então, né, porque uh, é um índice que ainda está em desenvolvimento, mas é um olhar que o Cicred tem, porque é, é importante, é uma das formas de mensurar o resultado desse nosso programa. Mas qual é a ideia? né? Que seja, então, um indicador que possa acompanhar esse comportamento das pessoas, possa acompanhar quais são as mudanças que existem né? na, na evolução da condição financeira, as mudanças em relação à gestão das finanças que essas pessoas estão tendo. A ideia é que esse índice esteja disponível no nosso sistema, em que todas as nossas mais de duas mil agências acessem então, as pessoas que atendem o associado, que têm contato com ele, que eles possam acessar esse índice também e possa fazer parte do dia a dia deles. A ideia é que a educação financeira ela saia só de uma palestra e de uma oficina, que ela venha para o dia a dia do atendimento do associado. E, para finalizar aqui a nossa jornada, vem, então, a mensuração de impacto. Essa, eu diria que é o nosso grande objetivo, é a cereja do bolo aqui de tudo, de tudo que fazemos. É que ainda não chegamos nessa etapa, mas por quê? Ainda é, nós entendemos que a mensuração ela precisa de um tempo de decorrência do programa, precisamos de dados, de informações e ela vai ser construída para que nós possamos saber se realmente estamos tendo impacto na vida das pessoas e qual é este impacto.
0: Com certeza, os impactos serão muitos e muito positivos. Como disse no início do nosso podcast, a mensuração da saúde financeira é questão chave, independente dos contextos e das abordagens. Com este último episódio, chegamos ao fim da série especial da FebraBan News sobre saúde financeira na América Latina. No primeiro episódio, o tema é Saúde Financeira como Estratégia para o Desenvolvimento Humano e Sustentável. Lidar com o dinheiro e administrar a própria finança ainda é tabu na região. No segundo episódio, o foco são os diferentes programas de educação financeira com os diferentes formatos e linguagens para dialogar com os diferentes públicos-alvo. No terceiro episódio, discutimos o papel das associações de banco na promoção e continuidade dos programas de educação financeira em países latino-americanos. E neste último episódio, vimos os desafios para criar índices de mensuração da qualidade da saúde financeira e orientar ações e mudanças de comportamento. Todos os especialistas ouvidos na série participaram do Congresso Latino-Americano de Educação e Inclusão Financeira, o CLEIF 2022, promovido pela FEBRABAN com o apoio da FELABAN e Banco Central. Os painéis do Congresso na íntegra estão disponíveis gratuitamente na plataforma Numes e no canal da Febrabano no YouTube. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais e me despeço aqui de você, internauta, com o convite para ouvir os outros episódios dessa série de inclusão financeira, bem como outros temas do setor. Agradeço a sua audiência e até a próxima!